0: 100 mil pesos en CETES. Manolo, ahora sí nos vamos a ir al siguiente nivel y le vamos a agregar un cero más, porque ahí hicimos un episodio que, por cierto, pegó muy bien. Aquí se los vamos a dejar, si al final lo quieren ir a ver, cómo ganar 10 mil pesos mensuales en CETES. Pero nos vamos a ir a un objetivo un poquito más grande. Cómo ganar 100 mil pesos en CETES. Pero no más en CETES, sino en todos los instrumentos que hay. ¿Qué te parece, Manolo? Si vemos cuánto dinero se necesita, invertir en los diferentes instrumentos, a qué rendimientos, para llegar a su objetivo de ganar 100 mil pesotes.
1: La realidad es que las tasas han ido cambiando y hemos observado en los últimos meses que en varios instrumentos han ido incrementando. Veíamos tasas hace unos cuantos años que el CT rondaba en un 5%, 6% quizá, y ahora ya vemos tasas del 10, del 11%. Entonces pues muchas personas pues quieren hacer cálculos y se preguntan justamente eso, oye, tengo una cantidad interesante, eh, con mucho esfuerzo ahorrado, ¿cuánto voy a ganar?
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
1: Donde Manolo Yomar hablaremos de finanzas. Y me ha tocado, mar ver de los dos casos. Personas que dicen, oye, es que metí mil pesos a CETIS y me dio bien poquito. Yo pensé que me iba a dar pues, mucho. Yo quería ver varios miles extra. O caso contrario, que a lo mejor alguien mete una cantidad muy fuerte y dice, ah, pues no esperaba que me diera tanto. Entonces yo creo que al final pues iba la pena hacer unos cálculos sencillos para darnos una idea de la realidad. Oye, me quiero ganar 100 mil pesos este año. Bueno, ¿cuánto tendría que meter asumiendo que las tasas se van comportando como hemos visto en los últimos meses o años?
0: Sí, me gusta mucho el objetivo 100 mil pesos, pero en un año. Oye, que no 100 mil mensuales? Pues mira, se puede decir cuánto, pero la verdad es que el monto va a ser muy grande. Entonces damos poquito a poquito. A lo mejor si lo quieren el de 100 mil mensuales también lo hacemos, pero vamos a poner ese objetivo 100 mil pesos en un año. Que la verdad, Manolo, pues cuando haces el cálculo, 100 mil pesos en un año estás hablando de 8.300 mil al mes. Eso ya es un sueldo, es un sueldo. La verdad es que muchas personas pueden llegar a ganar y quiero hacer con tus puras inversiones. Prácticamente sin hacer nada, vamos a ver cuánto dinero tendrías que poner para llegar al objetivo. Entonces para eso Manolo y yo preparamos un documento donde les tenemos aquí muchos instrumentos que vas a encontrar en CETES. Porque no es nomás CETES, vamos a ver algunas opciones. El primero que tenemos aquí Manolo, fíjate nada más, CETES a un mes. Lo más sencillo, CETES a un mes sin batallar a la tasa actual, que ahorita por cierto muy alta Manolo, 10.7% anualizado. Ahora, aquí hay ciertas consideraciones que debemos tener en cuenta, Manolo. Primero que nada, es un mes el plazo. Entonces, en un mes, que tienes que hacer? Lo pues tienes que volver a invertir. Y aquí estamos asumiendo que la tasa va a ser la misma. Porque si tú inviertes a 10.7 ahorita, pero en un mes resulta que te pagan el 8%, el 9%, obviamente el monto va a ser diferente. ¿Qué puede pasar? A lo mejor de repente inviertes al 10.7, de repente al, al 11, al 11.5, y de repente al 10. Y en promedio vamos a decir que en un año tu tasa fue de esto, de 10.7. Porque siendo realistas, pues no se va a mantener constante todo el año. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Pero asumiendo esto, Manolo, tú tendrías que poner 934 mil pesos y en un año a la tasa del 10.7, estando en 7 a un mes, y sin contar la reinversión, que a lo mejor ahí incluso puede que te dé un poquito más la tasa efectiva, tendrías tus pues, 100 mil pesos al año con 934 mil. Que la verdad, Manolo, esto se parece, por ejemplo, mucho a un departamento que yo compré. Justo me costó 945 pero yo quisiera ganar el 10.7 al año, bueno, lo que yo gano como el 8%, entonces a mí me llegan rentas de como seis mil pesos, 6 mil 300, aquí está recibiendo ocho mil 300, no sé si venderlo o no, déjenme en los comentarios.
1: Es un ejercicio simple, eh, al final, como dice Omar, cada mes vas a recibir la proporcional de intereses, y también hay un efecto compuesto que haría que quizás sea un poco más de los 100 mil, y también alguien podría argumentar, oye, pero falta también el tema de los impuestos, que este año es de 0.15% de retención provisional, pero este bueno es un ejemplo simple que te va a dar una, un, una buena estimación 1070 pues yo creo mar que este año es probable que las tasas pues se mantengan más o menos constantes incluso hay argumentos de que puedan llegar a subir porque la inflación pues, aún no está controlada claramente hay tesis tanto a favor como en contra de que cambie la tasa pero eh, pues no creo que vaya a cambiar muy drásticamente de que en unos meses digamos ay ya está en cuatro ya está en cinco lo veo difícil pero bueno ese es el número con el 7 a un mes hay que pasarnos a revisar también otro plazo, porque acuérdense que en CETES tenemos cinco opciones. ¿A tres meses hay una gran diferencia o no? Pues bueno, vemos el nivel de tasa que si sí es un poquito más. De 10.70 pasa a 10.87. Pero realmente tendrías que necesitas una cantidad fuerte. Estamos hablando de 919 mil frente a los 934 mil. Entonces la cantidad no cambia tanto, pero de que podrías aspirar a, a juntar una cantidad con un poco menos de ahorro, pues es una realidad.
0: Ya te llamamos otro plazo, porque hay varios. Tenemos también el de seis meses y sube poquito más la tasa. Ya bajó a 909 mil. Si bien no es una variación tan grande, pues oye, ya de 934 a 909, pues es hablando unos 25 mil pesos. ¿no? Entonces, fíjense, como algo tan chiquito que puede parecer punto 0.29% de diferencia, pues ya con montos grandes es un impacto considerable. Y tenemos uno más. De hecho, tenemos dos más. Los voy a mostrar aquí los dos. Porque son plazos con rendimientos muy parecidos Setes a un año, setes a dos años Y aquí entra el monto a cuatro mil, 941 Alguien puede ver ese valor y decir Oye, pero como que la última subasta salió en 10.62 Si las otras pagan el 11 Y lo que pasa es que ahora, desde que metieron setes a dos años Como que no todos los instrumentos salen, más que nada el de uno y dos años No salen cada martes, entonces va a haber un martes Que a lo mejor nada más sale el de un año Y el siguiente nada más sale el de dos años entonces, cuando ves esta diferencia, muy probablemente, y no necesariamente, pero sí es muy probable, significa que en la subasta anterior nada más salió el de un año, y cuando vuelva a ser otro martes, esto se va a actualizar y probablemente salga por encima. Sí puede que salga al revés, pero la verdad, por lo pronto aquí ha sido ha sido extraño. Yo casi no lo he visto en setes a plazos tan cortos, lo he visto en instrumentos a más largo plazo. Pero pues ahí están las tasas del último subasta, eso es importante, Manolo. No quiere decir que si tú le metes ahorita a setes te van a dar eso. Acuérdense que eso es lo que pasó la última vez. Pero cuando se vuelva a hacer la subasta el martes, estos valores van a cambiar dependiendo de la oferta y la demanda. Puede que para bien o puede que para mal. O sea, a lo mejor le metí en vez del 10.7, resulta que me dieron el 10.6 o me dieron el 10.8. Lo que sí es que la variación debería ser mínima. No le vas a meter, oye, me dio el 5%. Pues, no, no, no pasa así.
1: Y la, la teoría justamente lo que dice que normalmente los plazos más largos te dan una tasa mayor, pero como dice Omar, puede haber varios factores. Otro que puede llegar a suceder es, acuérdense que pues, es una subasta y es de, de apetito, y entonces también depende mucho del apetito de las mismas instituciones que participan en la subasta. O también podría ser alguna señal de que pues, se visibiliza que en un plazo un poquito más largo las tasas puedan empezar a bajar y, y, y están descontando un poquito ese efecto. Pero, Omar, yo también quise agregar una columna más que nos da una realidad. Estas tasas ahorita son atípicamente buenas, pero vamos a ver escenarios. ¿Qué pasa si la tasa empieza a bajar y tú traes un panorama de, pues de largo plazo y dices, ok, este año a lo mejor si se juntan a cantidad como las mencionadas arriba, pues puedo obtener 100 mil. Pero, ¿qué pasa si.? Su, Transcurre el tiempo, pasan los años y la tasa empieza a bajar y la bajan a niveles cercanos al 7%. Hemos visto años completos que están por encima y años que están por debajo. Entonces fue como un nivel medio. Ahí fíjate que ya necesitaría es este una cantidad mucho mayor. Hablamos de cerca de 1.4 millones para tú poder con una tasa del 7% aspirar a estos 100 mil anuales. Entonces, bueno, tómalo en consideración. Otro escenario, un escenario muy, eh, con, mucho más conservador. Manolo, ¿qué pasa si la tasa la bajan, la bajan, la bajan hasta niveles que hemos visto hace pues, varios años que llegó a estar hasta en 4% el valor del CETE? Ahí ya necesitarías cerca de 2.5 millones de pesos para poder aspirar a los 100 mil. Esto lo puedes tú sacar proporcional a tu... A la mejor tú dices, Manolo, yo ni tengo esas cantidades. Yo tengo estoy con 20 mil, 50 mil. Tal vez no te fijes tanto en las cantidades, pero sí en la señal de que si la tasa baja, pues vas a necesitar pues, más del doble o el doble para ganar lo mismo que estás ganando ahorita. Entonces, por eso se habla de que puede haber una oportunidad ahorita que las tasas están atípicamente altas. Y pues aquí está un, una idea de la realidad de cosas que pueden llegar a suceder.
0: Y hey, nada más de referencia rápida, pues fíjense si dicen yo quiero ganar pero 10 mil pesos al año. O pues ahí les va, a miren muy rápido 10 mil pesos al año. Aquí están los montos de 90 mil, 140 mil, 250 dependiendo del, de la tasa. Entonces tienen la referencia rápida, al final igual lo hacemos con otros instrumentos para que no se desanimen, no nos trata de desanimarlos y el monto que van a invertir es mucho menor, más bien para que lo vean como motivación, como un objetivo. Eh, pues cuando llegue este monto, ya está suculento. Y creo que aquí vale la pena hacer una reflexión, Manolo. Se veía muy atractivo al principio, ¿no? Y yo incluso comentaba, debería vender el departamento que me da mucho menos, el 8%, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, cuando los setes bajen, y paguen el 4%, pues yo voy a estar muy contento porque mi departamento me va a dar lo mismo el 8%, si no es que más. Lo mismo pasa con, por ejemplo, los fibras. O sea, la renta no depende tanto de la inflación. Es una renta que a lo mejor sube incluso con la inflación y la tasa pues, no te la van a cambiar. No es que la renta por pues, recibir alrededor del 8% y de repente recibo el 4% a menos que haya muchas vacantes, vaya que no esté ocupación alta. Pero pues fuera de eso, si se mantiene constante la ocupación, la renta más o menos está al mismo precio, en teoría tu renta se mantiene estable y por eso en largos plazos, y no estamos hablando todavía de plusvalías es puro flujo, pues puede ser más atractivo tener algo que te dé el plazo, el, el garantizado, la tasa garantizada por mucho tiempo, porque si bien se te suena bien ahorita, o sea, el día de mañana puede bajar y tú lo puedes amarrar al máximo por uno o dos años y después de eso a lo que esté en ese momento. Entonces por eso nos vamos al siguiente instrumento, que es un poquito a más largo plazo. Comenzamos hablando de los bonos, donde tú recibes pagos semestrales, anualizado aquí viene la tasa, ¿Cuánto te tendrías que invertir para ganar 100 mil pesos en bonos en un año? Un millón de pesos. Un millón con 6 mil pesotes para que tú ganes al 9.94% en bonos a tres años. Los 100 mil pesos en el año completo. Pero aquí la tasa ya tienes el beneficio de que sabes que por tres años, Manolo, vas a estar recibiendo tus 100 mil pesos y no va a haber de que oye la tasa subió y que el Banco de México, que la inflación. No, simplemente va a ser eso. Te pagan cada año lo mismo y al final te regresan tu capital. Es muy sencillo. Y si a alguien le gusta este esquema y dice, pues yo no quiero tres años, yo quiero más, pues ¿qué tal si tienes hasta 30 años? Va a haber algunos plazos intermedios, aquí nos pusimos dos, el más largo es a 30 años. Donde si tú ahorita me dices, oye, yo tengo un millón 100 mil pesos de guardados, yo quiero recibir 100 mil anuales por 30 años, ah, pues compro un bono al 9.03% y listo, te olvidas de los problemas, te olvidas de las variaciones, amarras la tasa por todo ese tiempo. Nada más ten en cuenta que si bien es cierto que vas a recibir 100 mil pesos cada año, no es lo mismo recibir 100 mil pesos ahorita, Manolo, que en 30 años ten los 100 mil pesos. Probablemente te, te puedo casi garantizar que te va a alcanzar para mucho menos, porque la inflación a lo largo de todo ese tiempo hizo que las cosas subieran de valor y tu flujo sigue siendo el mismo. Entonces, tenganlo en cuenta, suena padre, pero también pues, ese dinero a lo mejor ya no va a valer tanto, dependiendo de la inflación, en 30 años, en 20 años, en 15 años.
1: Eh, creo que está interesante ya fijar en los ETES, tenemos el riesgo, ¿no? ¿Y qué pasa si bajan y caen al 7, al 4? Aquí ya sacamos de la ecuación ese riesgo de variabilidad a la reinversión. Aquí ya bloqueas tu, tu, tu tasa a 3, a 10, a 30 años. Y ahí sí el número ya sería mucho más fino. El otro, pues tienes que estimar si van a subir o bajar las tasas. Aquí ya te quedas tranquilo. Y creo que es algo muy interesante para muchos inversionistas. ¿Qué
0: nos puede decir de este, Manolo?
1: Buen día. A ver, este está interesante porque aquí hay varios supuestos. Nos fuimos a revisar la tasa que tienen publicada de forma reciente. Recuerda, Omar, ¿qué plazo escogimos de esa tasa? Agarramos el de un año. En un año. Los últimos 12 meses ah, tiene un rendimiento de el 10.38. Hay varios puntos importantes. Fíjate, es bruto anualizado. ¿eh? Habría que irnos al, luego a descontar en la versión neta, de, quitando comisiones. Lo podemos cerrar como en cerca del 10%. Por ahí les va. Aquí la tasa cambia todos los días. En fondos de inversión la tasa no es conocida eh, hacia adelante, sino hacia atrás. Oye, ¿cómo le fue a las inversiones al portafolio de ayer para hoy? Y se hace el cálculo. Entonces aquí, si bien el número pues, se ve bien, oye, pues requiero lo mismo que CETES. La verdad es que un buen día va a, va a suceder un efecto similar con CETES, que cuando las tasas bajan, eh, en un momento, en periodos largos, sí podemos observar que la tasa se va acercando hacia el valor de los CETES o hacia el valor de los instrumentos de corto plazo. Entonces, yo creo que ahorita el número es alegre, pero si las tasas están abajo, también el número va a ser un poco más alto lo que vamos a necesitar invertir. Pero bueno, con esta información actual, asumiendo que se repetiría, necesitamos cerca de 963,391. Para aspirar a los 100 mil. No sé, Omar, si quieres complementar algo de buen día.
0: Pues yo creo que el gran beneficio aquí es que tienes liquidez diaria, ¿no? un Días hábiles, puedes sacar tu dinero como si fuera efectivo y te puede llegar ese mismo día, te puede llegar al día siguiente. A diferencia, pues donde ya te comprometiste a un plazo, ¿no? Llámese uno, tres, seis meses, un año, dos años, tres, treinta años, un plazo intermedio. Aquí tienes mucha flexibilidad. Entonces, mientras las tasas sean altas, sabiendo que te va a dar algo parecido al, al sete, pues bueno, está interesante pero también si la tasa baja, pues luego, luego tu rendimiento va a ir bajando y ya tal vez no llegues a tu objetivo. A mí sí me gusta, yo a veces lo uso para el fondo de emergencia también, viendo que pues ahí está, sé que me produce algo, y al rato lo saco y lo muevo y lo vuelvo a poner, me da mucha flexibilidad. Que bien es cierto que se puede vender todo esto antes de tiempo, setes, bonos, una venta anticipada a precio de mercado, pero puede que pierdas ahí parte del rendimiento, puede que pierdas todo el rendimiento, o puede que hasta pierdas dinero. Entonces pues digo, depende de lo que te salga en ese momento, y así es si te conviene o no. Pero aquí estamos hablando pues, de que te esperas de todo el plazo Vamos a ver este otro, lo tenemos uno interesante El famoso Enerfin Que por muchos años, claro, no le ha ido bien Pero oye, pues, el rendimiento de los últimos 12 meses Que tomamos aquí, 10.32 Me imagino que también es bruto Algo le quitas de comisiones Pero pues bueno, un 10%, punto 9.5, un 9 Sigue estando bastante interesante Sobre todo pues, porque 2022 fue un año complicado no Para la bolsa de Estados Unidos pues, le fue muy mal Y el monto por ahí va 961 mil pesos invertidos 68 mil, te darían 100 mil pesos anuales. Entonces, en Erfín, acuérdense, este, este está más engañoso, Manolo, porque este sí es totalmente renta variable. Digo, el otro tiene, pues, que bonos, instrumentos de CETES, UDIBONOS, bondía. Pero en Erfín ya están metiendo acciones. Algunos etfs que el ICLN, y que deuda de Pemex y el CFE. Entonces, este sí, menos de referencia, les diría yo, va a servir. O sea, porque en un año, esto puede ser totalmente diferente. En bondía, pues, a lo mejor va variando conforme CETES, no creo que tanto, y en el fin sí puede ser hasta un rendimiento negativo, ¿no? tal vez entonces yo para un flujo fijo y sobre todo considerando que aquí pues no te pagan intereses, aquí simplemente el valor del título se va apreciando y tú decides cuándo venderlo, no hay un plazo, tú lo puedes vender cuando quieras, eh, a lo mejor hay ciertas condiciones de los días hábiles en los que te lo regresan y todo pero no es mucho, no me acuerdo si este era el de un mes malo, si tú te acuerdas si es un mes en lo que te lo liquiden o si es nada más con un par de días, si no ahorita lo checamos y, y se los dejamos en los comentarios pero lo que quiero hacer énfasis es aquí sí es ya totalmente algo variable. o sea, Es una tasa que sale de referencia. Puede que sea más, puede que sea menos, puede que pierdas dinero. Para algo de flujo, pues yo no lo usaría para nada. Esto bueno, es algo para buscar apreciación de capital en plazos medianitos, largos, o de manera indefinida. No tanto como, oye, en un año le quiero sacar 100 mil pesos, pues creo que habría mucha variabilidad. Sería complicado... ...acertarle, ¿no? Con cierto monto, no sé tú cómo lo veas.
1: Sí, muy acertado el comentario. Puede haber un año completo negativo, ¿no? Entonces, pues obviamente si es negativo, pues ¿cuál es 100 mil? Vas a incluso a tener una minusvalía. Y el mismo prospecto de Nerfín menciona, si no mal recuerdo, que es un fondo que ellos lo sugieren... ...para ver resultados más consistentes tres años en adelante. Y entonces, pues dicho eso, no es una estrategia de flujo como si... ...podrían ser los CETES o los bonos que te pagan cada seis meses... O el mismo Bondía, ¿no? Que dices es un poquito más noble. Entonces, pues ahí hay que diferenciar cuando es un fondo de deuda, como Bondía, a un fondo de renta variable, como Enerfin, que trae acciones y trae papeles de CFE, de Pemex, que hay años, meses o años positivos y negativos, y no no es el caso. Luego recordar que hay otros instrumentos que son un poquito de mejor más intermedios, como el BPA G28, Recapitulando un poquito de algunos otros episodios, este instrumento te paga cada 28 días en función de ya sea de la tasa de CETES o una tasa eh, de fondeo eh, gubernamental, que es una tasa que se parece mucho realmente a los CETES. Pero lo que hace este instrumento es que en automático, si los CETES y es, o esta tasa sube, también este instrumento suele subir. Y si la tasa baja, también este instrumento suele bajar. O sea, te pagan como la tasa del momento, la tasa vigente. Entonces, ahorita trae estos niveles de tasa, el cercano al 1052, que es muy similar a la tasa precisamente que traen los CETES eh, de corto plazo. Y entonces, aquí la reflexión es muy parecida que con CETES. Oye, ahorita está cerca de 950,000, asumiendo que se mantienen estas tasas. Pero insisto, si la tasa cambia de CETES, también es muy probable que cambie la tasa de los BPAs 28. Y entonces necesites más o menos dinero. Ahorita hablamos de cerca de mil para obtener esos mil de forma anualizada. Échate el del 91 y el del 182 porque son bastante similares.
0: Sí, la, la verdad es que estos son bastante similares. Digo, acuérdense que siempre la descripción técnica la pueden consultar de referencia aquí. Por ejemplo, el BPA 91 Ahí te va diciendo ¿no? que oye, es 7 es a 91 días. O te vas al BPA 182 y que a lo mejor ya le pueden variar un poquito. 7 es 182. Entonces, sabiendo eso, aquí pusimos las tasas de la última subasta Y, y por ahí van, mira, también 10.82, 10.32 Pues el monto anda en algo parecido mil, 924.000, mil Para recibir los mil al año Es alguna opción que también te dando pagos de intereses La puedes considerar, se va ajustando con las tasas De CETES, entonces ahí también tengan en cuenta eso Que le va a ir variando la tasa y, y la otra referencia también puede variar Entonces tenemos, por ejemplo... Udibonos a tres años Otro instrumento Que lo puedes ver Manolo Y te puede decepcionar Y dices Oye pues estamos hablando Del 10 Del 9 Del 10 Llegamos a un 4.63 Y para alguien Pues puede ser muy desmotivante ¿No? ¿Cómo que necesito 2.1 millones de pesos Para recibir los mismos 100 mil al año y dices, Híjole pues ¿Cuándo voy a juntar eso? Y sí Así a simple vista Pues por flujo Este instrumento No paga tanto Como los otros Por lo menos ahorita Por lo menos ahorita eso es importante Porque aquí tenemos ahorita te ponemos Varios casos Pusimos el de tres años, pero también hay a 30 años y plazos intermedios. Entonces, la tasa esta era la más alta, la otra por ahí andaba por el 4%. El flujo no va a ser tanto, pero tengan en cuenta esto. Esto es el flujo que tú recibes al valor de la UDI actual. Acuérdense que los UDI bonos tienen el componente de que están en unidades de inversión en UDIs y la UDI va subiendo con la inflación. Oye, la inflación fue el 8%, pues súbele el 8% a la UDI. Se está actualizando diario, si no me parece, si no mal recuerdo, es si diario, va subiendo, va subiendo... Entonces, si bien el porcentaje del flujo que recibes es, es fijo, el monto realmente va a ir subiendo con el paso del tiempo, porque va a ser el mismo porcentaje de una cantidad mayor, porque las UDIs valen más. Fíjate que el digo no vale 100 UDIs, entonces va subiendo, va subiendo, y ahorita anda por los 700 pesos. Cuando salió la UDI, pues imagínate, valía un peso, uno a uno, ahorita está en, en siete, entonces sí si ha subido, ha subido considerablemente por la inflación y tu flujo va aumentando. Entonces no es lo mismo lo que recibes ahorita en un año, o tal recibes a lo mejor los 100 mil pesos, pero lo recibes poquito más. O si sea, a lo mejor recibes, que te gustó? Unos 104 mil, 105 mil, dependiendo de la inflación. Y pusimos algunos escenarios, aquí lo voy a mostrar también, porque hay otro componente. Si bien tú dices, oye, pero de todas forma es bien poquito. Bueno, mira, pero es que está lo demás. Fíjate nada más, lo dependiendo de la inflación, va a subir tu flujo, pero también se va a apreciar tu capital. Entonces los subibonos, a diferencia de los bonos, donde tú pones un cierto monto y al final del plazo te regresan la misma cantidad, en los UDIBONOS te van a regresar lo que pusiste, más toda la inflación acumulada de ese periodo. Entonces ya se vuelve bien interesante. Por eso aquí, Olo, nos gustaría que nos platicara de estos tres casos que pusiste. ¿Por qué varía tanto la tasa?
1: Perfecto. Pues como dice Omar, en UDIBONOS ganamos por dos fuentes. El pago fijo que se hace cada seis meses, que es esa tasa analizada del 4.63 en este momento, más el crecimiento de la inflación. Oye, ¿cuánto va a crecer la inflación en los próximos tres años? Pues pues cada quien puede hacer sus teorías. Habrá quien dice va a subir pues, mucho, como ahorita lo estamos viviendo a niveles del 8%. Habrá analistas o personas que digan: No, yo creo que va a bajar un poquito a niveles cercanos al 5%. Y hay quien dice no, va a regresar a la normalidad de hace varios años al 3. Entonces quisimos poner estos tres escenarios. Escenario uno: si la inflación se va al 3%. Quiere decir que la tasa va a ser tu componente fijo del 463 más 3%, y ahí necesitarías cerca de 1.3 millones para este equivalente a los 100 mil anuales. Oye, no, pero la inflación yo creo que se va a ir un poco más al 5%, necesitaría cerca de un millón de pesos, un millón 38 mil. Oye, no, mi tesis es que la inflación va a seguir alta como está ahorita, las cosas no van a mejorar, entonces vas a tener el 463. Más un 8% si ese es tu estimado Para los próximos tres años La tasa total se ve como al 12 Y tantos, y entonces pues necesitarías Cerca de 791 mil Es un cálculo simplista, habría que hacer Algunos ajustes para que sea todavía un poco más realista Les digo, hay factores como impuestos Hay factores como efecto compuesto Hay varios elementos, pero creo que es un, Una estimación que, que ayuda A darnos una idea de por dónde van las cosas
0: Sí, justo hablando del tema De los impuestos, Manolo, creo que vale la pena mencionar las bondades ¿no? que tienen todos estos instrumentos de deuda que estuvimos mencionando. A lo mejor el de Nerfín cambia, pero todos los demás va a aplicar lo mismo. ¿Cómo se pagan los impuestos? Tal vez alguien se pregunta ¿y qué onda con los impuestos? ¿No? Si bien es cierto que hay una retención, que ahorita es una retención muy baja, y había visto títulos amarillistas, ¿no? de que la retención creció, no sé qué tantos por ciento, exagerado. Bueno, eso es correcto, pero pues pasó de, de nada a poquito más de nada. O sea, sigue siendo bien bajito, va a haber donde va a ser más alta pero al final de cuentas eso es como tal, su nombre lo dice, una retención es algo temporal donde lo que ganemos por intereses se va a sumar a nuestros ingresos y luego dependiendo de cuánto ganemos de, por nuestro sueldo, por nuestros negocios, por cualquier otra fuente que tengamos, se suma todo y dependiendo de la tabla, del impuesto sobre la renta en 2023, pues se calcula el porcentaje no que vamos a pagar, pero primero se le resta la inflación a los intereses, se le resta el rendimiento, la inflación. Entonces si tenemos una inflación alta, como es el caso ahorita, vamos a decir que andamos por el 7%, 6%, y yo gane el 10, pues los 10 menos 7 me da el 3, sobre esa diferencia voy a pagar del 2 al 35% dependiendo de cuánto gane, entonces ya cuando haces el cálculo, realmente aunque la inflación no sea tan alta, 4% 5% gran parte de eso lo puedes ver como que esa parte va exenta de impuestos como ya gané el 10 y la inflación fue del 5 pues el, entonces la mitad es libre de impuestos y sobre la otra mitad voy a pagar, así lo puedes ver también sería lo mismo, entonces ya el cálculo fino, lo que te quiero decir es el impuesto que se paga, pues sí si sí se paga algo pero no va a ser tanto como lo que vas a pagar por tu sueldo, por tu empleo. Y en caso de alta inflación, a lo mejor ni pagas impuesto, porque ni pagues nada si la inflación es más alta que lo que ganas, o pagas bien poquito. Entonces yo les diría, algo hay que mermarle, digo, se puede hacer el cálculo fino si así lo desean. El objetivo de este video pues, no es meternos a tanto detalle, lo hemos hecho en otros episodios, y lo pueden hacer con un contador también. Quítenle algo, quítenle algo, hagan el cálculo, para que vean cuánto va a ser libre. Nada acuérdense que el impuesto se va a pagar hasta el final, hasta el siguiente año, en abril del siguiente año, por ejemplo, abril 2024, lo que pasa en 2023, la retención, pues ahí la ajustas también, te lo toman a cuenta. Entonces, el flujo sí lo reciben y luego ya toca pagar el impuesto.
1: bueno sería más si podemos regresar rápido a la tablita para algunas reflexiones. A la hora aquí, aquí nos escuchó y dice, ay, estuvo de más, se la volaron, estuvo muy alto, me gustaría algo más realista. Vamos a, a poner la mitad justamente de monto, en vez de 100 mil ponemos 50 mil. Y, pues bueno, obviamente es proporcional. Lo que estamos viendo es que si estabas en un caso cerca de un millón, pues se baja a medio millón, ¿no? Vemos aquí muchos números que caen a 450, 480 mil, 460 mil. Oye, 50 mil, pues todas esas cantidades no las tengo. Bajamos, no sé, un 20 mil. Quiero ganarme 20 mil pesos este, este año. Bueno, pues ahí ya estarás. Vemos algunos casos entre 150, 180, 190 vamos a tirarlo muchísimo, mil pesos, quiero ganarme mil pesos en todo el año aunque sea, pues necesitas invertir cerca de diez mil pesos, es muy proporcional a tu inversión, Pues es lógico, si un instrumento paga el 10%, pues no es lo mismo un 10% de mil pesos, que de diez mil, que de cien mil, que de un millón, y pues es muy proporcional, las reflexiones no cambian, los subibonos dependerán de la inflación, los CETES, la tasa va a ir cambiando, los bonos ya bloquean la tasa, Creo que esto es lo bonito, hay para todos y a lo mejor no quiero que te estreses. Si tú, campeón, estás empezando y dices que yo realmente solo puedo invertir 10 mil pesos, pues vas a tener tus mil pesos quizás si estas condiciones se mantienen, pero el día de mañana que te empiece a ir mejor en tu trabajo, en tu emprendimiento, tengas algunos recursos y excedentes y ya tengas estas cantidades mayores, pues bueno, ya verás cómo va incrementando proporcionalmente a la a la cantidad que tú inviertas.
0: Hey, Manolo, y me gustaría también fantasear, no fantasear, imaginarnos, vamos a trabajar mucho tiempo. Alguien que empieza a trabajar a los 20 años y trabaja hasta los 65, pues son 45 años. Imagínate todo el dinero que puedes ir juntando, si ahorras y si vas invirtiendo. Entonces quisiera o fantasear para las personas que son muy jóvenes o tal vez ya hablar de algo más realista para alguien que anda en sus 40, en sus 50, que tuvo una planificación financiera y ya tiene algo de patrimonio. Vamos a decir que a lo largo de 30 años de trabajar, pues lograste acumular, te fue bien, ahorraste, tus inversiones también crecieron, y tienes unos 5 millones de patrimonio que has juntado a lo largo de mucho tiempo, que no fue fácil, no fue la noche a la mañana, pero pues fuiste acumulando. Imagínate, por ejemplo, ¿qué pasaría si tú le pones ese monto? Estamos hablando, vamos a ponerlo aquí, ya de que puedes recibir con 500, por ejemplo, a ver si quiero recibir 500 al año, ¿cuánto tendría que tener? Y por ahí va, mira, 4 millones y medio, 5 millones. Si tú juntas ese capital, le puedes recibir... 500 mil al año Manolo que son ya 40 mil pesotes ahora sí que es el sueldito que dice aquí en Nuevo León el gobernador los 40 mil pesotes, es pues un sueldazo ya con eso se puede retirar entonces vean cómo no es tampoco poco realista, oye pues cuántas personas hay en México que tienen 5 millones, miles y miles de personas, o tampoco no es que nada son 5 la verdad es que esto no es una cantidad que digas, soy ultra mega millonario pues no, es, digo, es una buena lana pero es algo realista de lo que tú también puedes llegar campeón te aseguro que cualquier persona se aplique Puede llegar con el paso del tiempo a montos así, y vean ya el poder de la inversión. O esto sea, ya nada más es un ingreso por la pura inversión, literal, sin hacer nada. Abres tu cuenta en setes, lo pones, y pues qué tanto seguimiento le das, mano para estos instrumentos. La verdad es que es nulo el seguimiento que se debe dar. A lo mejor en Erfine, ...a algún día le puedes dar un poquito más, pero sí te puede cambiar la vida, ¿no? Mi conclusión es que el ahorro, en general, la inversión, no nomás aquí, sino en otros instrumentos, puede ser algo que te cambie la vida en el futuro. Y que eventualmente te libere, te libere de trabajar o si ya no puedes trabajar, pues te ayuda a vivir, sostenerte con
1: eso. De hecho, este concepto no está tan alejado con el concepto de retiro, ¿no? Cada quien puede tener una edad en la que se quiere retirar, la, habrá quien quiera retirarse a los 40, 50, 60, 70 años y en algún momento pues también es eso tener, pueden ser muchas estrategias, ¿no? O casas o negocios o inversiones o estrategias activos. Que te generen ya sin tu estar productivo y ya no dependo de ir a, a trabajar a una oficina, ya tengo una cantidad, por, puede ser a través de inversiones, que ya me da esta renta, ¿no? Imagínate que ya te retiraste a los 50 años y tenías 5 millones, o 7, 8 o 10 y ya pues, recibes tal cual el resultado de haber construido eso, que va a haber más, que va a haber inflación y que los precios son distintos, la realidad es sí, pero si el dinero sigue invertido, pues también sigue trabajando y así es como pues, se netean estos efectos. Perfecto, Mar, pues, ¿qué más te gustaría agregar?
0: Ah, oh, pues mi mensaje es empezar poco a poco, o sea, que no se decepcionen, que se motiven y que lo vean como algo que es una carrera lenta, lenta, pero segura. O sea, empezar ahorita, si acabaron de escuchar todo este episodio, a lo mejor han escuchado otro de nuestros episodios, que le vayan metiendo, vayan invirtiendo, vayan haciendo un plan, ahorren lo que puedan para que se vaya acumulando la bolita de nieve, que vaya creciendo y el día de mañana ya cuando tengan algunos años es bonito, manos lo ver para atrás. Y yo los invito a que reflexionen los que nos escuchan, o sea, a lo mejor desde que empezamos a subir videos, hace cuatro o cinco años, o hace dos años que empezamos con el podcast, pues cómo estaban financieramente y cómo están ahorita, y es padre ver cómo, oye, fue ahorrando, fue aportando, y el patrimonio, esperemos, y vaya creciendo, en instrumento de renta fija, pues es más seguro, es más estable, entonces, si ya apenas van comenzando, pues yo los invito a que se graben ahorita o escriban cómo estoy ahorita financieramente, cuánto dinero tengo, cuánto he invertido y vuelvan a hacer el ejercicio en uno o dos años, y es bien motivante, a bueno, ver cómo realmente, si eres constante, pues tu esfuerzo se ve reflejado ahí, y es una bola que nada la va a detener, una bola de nieve.
1: Sin duda, y pues, mucho éxito campeones, ya vieron que, hay que trabajar, hay que ser constantes, para, el, se puede adaptar el ejercicio a cualquier realidad, pero, pues al final hay que poner a trabajar el dinero. Y hoy nos enfocamos en CETES, es de las impresiones más conservadoras. Si tú quizá tienes estrategias más complejas, e empiezas a meterte más de renta variable, te metes a. Pues vimos ejemplos de fibras, puedes ser ETFs, lo haces deducible. O sea, este, este ejemplo se puede hacer más sofisticado con cualquier instrumento y obviamente los números van a cambiar. Obviamente, si la tasa es consistentemente mayor, pues con cantidades más chicas podríamos aspirar. A, a obtenerlo de manera más sencilla. Pues me queda agregar, Omar, pues, que te sigan. Omar, Educación Financiera, El Lago de los Business, también de mi lado, que también tenemos contenido adicional. En Campeones no solamente tenemos los videos, acuérdense que también tenemos una comunidad privada donde eh, respondemos dudas constantemente, donde mandamos eh, noticias, algunos reportes especiales, tenemos algunas calculadoras, tenemos lives eh, para las personas que están ahí en ese grupo y nos conectamos y son lives que se ponen muy buenos porque hasta que no acaben las dudas nosotros nos quedamos conectados muchas veces, a veces que se alargan y se ponen muy buenos los debates y aquí abajito les dejamos información si alguien quiere entrar a esta comunidad privada
0: y ya no hay pretexto, digo, ahí te podemos ir llevando de la mano para que cualquier duda la puedas atender. La otra vez hablaba con un médico, bueno, lo, y me decía, ¿sabes qué? Pues es que los médicos no sabemos nada de finanzas, no nos enseñan nada de eso. Y pues claro que no. Y yo le dije, pues para nadie, a nadie. A menos que estudies finanzas, pues yo era ingeniero y tampoco estudié finanzas, no me enseñaron nada de finanzas. Entonces, pues para eso es ese tipo de comunidades, ¿no? Para alguien que quiere aprender, que a lo mejor tiene el ingreso y no sabe qué hacer con él. O anda metiendo inversiones del 5% mensual que salió en internet. Pues tengan cuidado, digo, porque también acuérdense, hoy estamos hablando de lo seguro, pero también hay algo que paga más y que es muy riesgoso. Y eso sí, lo peor que te puede pasar, campeón, es que a mediados de tu objetivo, imagínate que llevas 5, 10 años invirtiendo, pues te sale una publicidad, una propaganda de algo que te paga algo espectacular y que sea bien seguro y que si fuera escrito respaldó bienes inmuebles y no estaba regulado. Y no le inviertes y era una suma grande porque ya tienes un tiempo invirtiendo y te estafan y lo pierdes todo. Justo venimos de grabar un episodio que ni siquiera fue un fraude que sí estaba regulado y de todas formas que y muchas personas pueden llegar a perder sumas grandes. Entonces evítense todo eso y vénganse a la comunidad porque realmente ahí tenemos los ojos todos los días. Todos los días en estos instrumentos y si no los vamos a poner, el chiste es que todavía vamos creciendo juntos. Entonces pues cuídense mucho, nos vemos en el próximo episodio.